0: pleno, satisfeito, tá com o coração assim completamente entregue a Deus. O contentamento ah, no culto como um centro da vida é o tema que a gente está proposto aí para conversar hoje e eu pensei aqui durante a semana nesse texto de Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 11, porque Ageu foi um profeta que foi escolhido por Deus para viver um período da história singular, único, na história de Israel, lá no Antigo Testamento. né? E tem muita semelhança com o que a gente está vivendo hoje, se a gente fizer uma boa hermenêutica do que o texto fala e do tempo que a gente vive hoje, uma boa interpretação, a gente vai ver, tem muita coisa parecida com o que a gente está vivendo hoje. Vamos ler o texto? Ageu, todo mundo já abriu aí, acho que vai passar também, não sei, mas eu prefiro que você abra aí, se você tiver com sua Bíblia Ou no celular também a Bíblia, tá bom? Eu prefiro que você abra aí que já fica guardado, tá massa? Ageu, capítulo 1 Veja o que ele diz, versículo 1 até o 11 Ele fala assim, eu vou pedir a ajuda de vocês alguns momentos Ele fala, no segundo ano do rei Dario No sexto mês, no primeiro dia do mês Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída, o templo, certo? Deve ser construído. Então veio a palavra do Senhor por intermédio desse profeta chamado Ageu. Versículo 4, ele diz assim, Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, a casa do Senhor, permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Versículo 6, vamos ler junto, veja o que ele diz aí juntos. Tendes semeado muito e... Comeis, vamos lá, comeis, mas não... Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor... O esperastes o muito, e este que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para resolver a própria vida, corre por causa da sua própria casa, dos seus próprios interesses. Por isso, os céus sobre vós retém o seu ovalho e a terra retém os seus frutos fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos amém, amém vamos orar? Senhor muito obrigado pela tua palavra Deus esse texto tem tanta coisa Pai, tanta coisa que eu te peço Pai é que o Senhor tenha misericórdia da minha vida de cada um que está aqui de quem está em casa ouvindo Senhor realmente Pai se não for o Teu Espírito e a Tua Palavra, Deus nenhuma argumentação minha vai valer aqui mas me ajuda Senhor porque eu sou pesado no falar eu tropeço com as palavras e eu te peço mesmo a unção do Teu Espírito e a graça do Senhor, Pai. Abre os nossos olhos, abre os olhos espirituais, abre a nossa mente, corrige nos exorta-nos, Senhor. E, Pai, nos ajuda a encontrar isso que é chamado do contentamento, Pai. O culto como o centro da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu explicar um pouquinho o contexto histórico aqui desse texto que a gente leu de Ageu, para ver se todo mundo consegue de alguma forma ficar no mesma, na mesma plataforma. Ageu foi um profeta que profetizou em Israel após o cativeiro babilônico. Israel, a nação escolhida por Deus para fazer revelar, né, para revelar o filho de Deus, foi levado cativo para a Babilônia. Já, era, já não era o Israel completo, já era uma parte Era o reino do sul, era Judá praticamente e mais uma tribo pequena Foram levados cativos lá para a Babilônia, passaram aproximadamente 70 anos Mas não foi assim um cativeiro bobo qualquer A turma caminhou para esse cativeiro mais ou menos 4 mil quilômetros A turma ficou presa lá E outra coisa, a nação foi totalmente destruída o que ficou em Israel foram ruínas As ruínas do templo, que era a casa de Deus Construída lá por Salomão As ruínas das muralhas de Jerusalém Que representavam a proteção de Deus Ali no meio do povo de Deus O palácio do rei que representava o reinado de Deus ali em Israel E não somente isso, a cidade, a casa do povo Ficou tudo em ruínas E em Jerusalém, em Judá Ficaram ainda algumas pessoas com a dificuldade gigante, financeira, sem ter o que comer, pobres, realmente precisando do mantimento diário para sobreviver. Foi um período de muito sofrimento, não foi pouco sofrimento, muito sofrimento. Uma turma que foi levada cativo lá para a Babilônia. Nesse cativeiro perderam famílias, perderam entes queridos morreram durante a guerra, a invasão de Nabucodonosor, lá em Jerusalém, em Judá, muita gente morreu, o pessoal viu na praça pública aquelas montanhas de cabeça que foram cortadas dos pais, dos guerreiros, para assustar todo mundo. Satuma viu isso, a atrocidade, a calamidade, viu toda a desgraça que veio lá em Israel. Foi para o cativeiro babilônico mais ou menos 70 anos, porque existe aqui uma, uma lógica também do tempo que ia demorar muito para a gente explicar. 70 anos de cativeiro. O que aconteceu foi que muitos desses que foram lá para Babilônia, refizeram a vida. É o que o profeta Jeremias fala para a gente. Foi o que ele falou para esse povo. Vão buscar Deus onde vocês estão e refaçam a vida. Trabalhem constituam família, vamos viver, não vamos ficar somente chorando por Jerusalém, vamos viver a vida, e a turma viveu. Só que o Império Babilônico perdeu, quebrou, um novo império surgiu chamado Medo Pessa, na figura de Ciro o Grande, e Ciro publicou um, um edito, publicou uma ordem, e a ordem era a seguinte, o povo pode voltar para casa e reconstruir a cidade. Ciro foi quem fez isso, um negócio de agila assim chamado o cilindro de Ciro. Ciro fez esse negócio e o povo voltou, voltou para casa, vamos reconstruir a vida, vamos reconstruir as coisas. Mas adivinha só, poucos voltaram, poucos, muito pouco. A grande maioria do povo de Deus que foi para Babilônia se encantou pela Babilônia. E não mais se encantava com a ideia do templo, da casa de Deus, do povo de Deus, da história de Deus, da obra de Deus. A grande maioria. A grande maioria se encantou tanto com a Babilônia. E sabe o que a Babilônia tem para encantar a gente? Você sabe? Prosperidade econômica, dinheiro, trabalho. Bom, conforto, boas tecnologias, uma cidade grande e desenvolvida. Babilônia encanta qualquer um, encanta o meu coração, encanta o seu coração também. Esse povo foi para Babilônia, se encantou tanto com a Babilônia, que quando foi a hora de voltar para Jerusalém, pouca gente quis voltar. Mas voltou um grupo, e aí aparece a figura de alguns nomes na Bíblia. Zorobabel, por exemplo, eu primeiro, Josué, como um sumo sacerdote, aparece também na Bíblia a figura é, do, dos profetas Ageu, Zacarias, aparece também na Bíblia a figura dos livros lá de Esdras, Neemias, essa turma foi chamada por Deus para falar ao povo que tinha voltado para a terra, voltado para Jerusalém vamos reconstruir, voltaram para Jerusalém, estão animados, sabe aquela empolgação após o acampamento, a temporada, passei muito tempo indo para a temporada de acampamento, muito, aquela empolgação do acampamento de carnaval, esse é o, acho que de 21, anos, 21 22 anos, é a segunda vez que eu não vou para um acampamento de carnaval, Segunda, a primeira foi quando Julinha nasceu Ela nasceu dia 9 de fevereiro E foi justamente período pertinho do carnaval A gente não tinha como sair de casa, ficamos em casa E a segunda é agora Mas eu estou considerando um motivo muito justo Não ir para o acampamento de carnaval Porque não vai ter carnaval E isso é uma vitória, irmão Isso é bom demais para a nossa cidade É ou não é? Vai ser... Se não for ter carnaval, não quero ir para acampamento não, você quer? quer? Não, faço questão não Mas o fato é que aquela empolgação pós carnaval Temporada, acampamento, Deus falou com meu coração, sabe? Você volta para a igreja e está empolgado está empolgado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, está lendo a Bíblia, está buscando a Deus, está evangelizando, está entregando panfleto pela rua, evangelizando, convidando os amigos para vir para o culto, mandando o link do culto para a galera, você está animado, tá empolgado. Só que a sociedade, a Babilônia que a gente vive, não está feliz, nunca vai estar tá feliz, quando a gente está empolgado com as coisas de Deus. Nunca, velho. Nunca o diabo, nunca o mundo quebrado que a gente vive, nunca vai estar tá feliz quando você estiver empolgado para buscar a Deus. Nunca. Nunca. Nunca os ímpios, aquelas pessoas que não conhecem a Deus ainda, nunca eles vão estar tá animados e empolgados quando eu e você queremos buscar a Deus. E sabe o que acontece? A gente começa a ser é, é contaminado, a gente começa a, 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 sei lá, a sofrer, começa a receber sugestões, começa a pressão a bater na vida da gente, os horários, o tempo, os cronogramas, a agenda, começa a pegar é a escola, são as provas, é o vestibular é a demanda de casa, é a demanda da comida que eu tenho que fazer da minha faxina, é a demanda do meu trabalho do meu futuro, da minha natação, do meu judô do meu jiu-jitsu, do meu UFC, do meu videogame é a demanda dos livros que eu tenho que ler é a demanda do dinheiro que eu tenho que guardar do quanto que eu tenho que investir para ter dinheiro lá na frente é a demanda a Babilônia vai investir todas as suas armas e todas as suas forças para fazer eu e você desanimarmos com a casa de Deus e com o culto a Deus e a pergunta que Ageu faz ao meu coração e ao seu também é qual é o centro, o centro da sua vida? O que é que impulsiona você a acordar todos os dias e viver? O que é que impulsiona você a estar hoje aqui à noite, numa sexta-feira? O que é que impulsiona você a estudar numa escola, numa faculdade, a trabalhar, a ganhar dinheiro? A ter relacionamentos? Qual é o centro da alma, o centro do nosso coração, o centro da nossa vida? Ageu é esse cara chamado por Deus para incomodar, porque a palavra dele não é fácil. Não é simples, não é uma palavra de conforto, não é uma palavra de amaciar o ego, a palavra de Ageu é forte. E toda vez que você lê Ageu com os olhos do Espírito, você vai ouvir essa voz pesada no seu coração, como eu também preciso ouvir hoje. Ageu está dizendo para o povo assim, o culto a Deus não é mais o centro da sua vida, não é mais. O culto, quando eu estou falando de culto, não estou falando do domingo somente não, mas a presença de Deus, a casa de Deus, a obra de Deus aqui na terra, não são mais o centro da sua vida. É o que a Geu está dizendo para o povo. A Geu chama os líderes primeiro, chama na grande, chama a responsabilidade primeiro da liderança, mas essa é uma palavra que vai ser transmitida a todo o povo também. A Geu está dizendo assim, vocês, na verdade, estão cuidando cada um do seu próprio interesse. E o encanto que vocês tinham lá na Babilônia continua é, regendo a sua vida, continua estabelecendo o um brilho no seu olhar, não é mais o culto, não é a presença de Deus, não é a palavra de Deus, não é a obra de Deus, mas o que faz o seu coração brilhar e o seu coração assim, pulsar de ânimo e de força, é a mesma coisa que fazia lá atrás na Babilônia. O encanto com o mundo, aquilo que Jesus falou na parábola do semeador dizendo que uma semente ela vai sendo lançada no meio do caminho e vem lá as aves o inimigo não está feliz com essa semente que está sendo plantada ele vem lá e come a semente mas tem outras que são edificadas em solo rochoso e essa parece que começa a crescer começa a apontar alguma coisa ali mas de repente as fascinações do mundo as perseguições as lutas as crises Fazem essa semente secar, esmorecer. É uma palavra dura de Ageu. Mas Ageu vai dizer ao povo não para simplesmente pisar na cabeça da galera e colocar para baixo, não. Essa palavra dura de Ageu é para chamar o coração da gente de volta à presença de Deus, a desejar Deus de verdade, a ansiar por Deus e não pelas coisas ao redor da gente a ansiar por Deus, sua palavra, sua obra, sua presença, e não mais pelos encantos que a gente tem no mundo, nem mesmo pelas programações que a gente faz um com o outro, pelo entretenimento, pelo conforto, pelos projetos da Babilônia, mas a gente voltar a se encantar por Deus, pela sua palavra. É o que a Geu faz, voltar a resgatar o coração da gente para o culto, a casa de Deus para a presença de Deus, para desejar Deus, para querer Deus, porque se o centro da nossa vida não é Deus, não é a presença de Deus, não é a palavra de Deus, a gente vai viver eternamente insatisfeito, é fato isso, como um saco furado, nunca está legal, está sempre faltando alguma coisa, na sociedade está sempre faltando alguma coisa, na escola está sempre faltando alguma coisa, na faculdade a mesma coisa, no trabalho a mesma coisa, na sua casa a mesma coisa, porque está faltando Deus na vida da gente, está faltando um senso de contentamento, de satisfação, que faz a gente achar que sempre está faltando alguma coisa nas, nas coisas ao nosso redor, na igreja também é a mesma coisa é um saco furado, é o que a Geu está falando, é um saco furado, nunca está feliz, nunca está satisfeito, nunca está contente, parece que está sempre faltando alguma coisa, enquanto que na verdade o que está faltando é Deus ser o centro da nossa alma, do nosso coração, porque quando Deus não é o centro quando a presença de Deus não é o centro, quando a palavra de Deus não é o centro, nós vamos viver eternamente insatisfeitos descontentes, amargurados vazios, perdidos e super encantados com a Babilônia super encantados porque a Babilônia encanta meu irmão encanta muito sexo Livre, encanta ou não? Ficar, pegar um e outro, encanta ou não encanta o seu coração? Mandar uma mensagem sensual para uma outra pessoa, como as pessoas fazem? Olhar na internet e pornografia e, e, e tudo mais, não encanta não o seu coração? eu não estou falando aqui só para os homens, estou falando para as mulheres também, porque esse é um pecado tanto dos homens como das mulheres. A gente tem que parar com essa hipocrisia que isso é coisa de homem, porque não é. Mas não encanta o seu coração, não? A ideia de investir mil reais no negócio e daqui a um ano você conseguir dez, vinte, cem mil reais. Não encanta, não? Ganhar dinheiro, muito dinheiro em pouco tempo, com pouco trabalho, não encanta, não? Ganhar dinheiro sem trabalhar, sem fazer nada. Jogando jogos de azar por aí, apostando, tentando a vida no mercado financeiro Ah, eu quero fazer um curso, uma faculdade que eu vou trabalhar pouco e ganhar muito Não é assim ou não é? Não encanta não o seu coração um carro novo, uma viagem, um cruzeiro Passar a vida viajando, todas as férias viajando para lá e para cá de avião Conhecer o mundo inteiro, não encanta não o seu coração ter um corpo sarado para você poder postar lá na internet e tudo mais, ter assim a barriga dividida, feita a minha aqui, né? toda dividida, titela de um lado, picanha de outro, cupim para cima, não encanta não, ter o corpo dividido, ter o corpo todo estruturado, a estética legal, não encanta o seu coração mulher, homem, não encanta não, os projetos, as filosofias desse mundo, não encanta o seu coração? Os pensamentos, a filosofia do BBB, fala a verdade, por que você está assistindo o BBB, você que é cristão? Por quê? Qual é a edificação na sua vida, assistir BBB? Qual é, me diga. Segunda-feira a gente vai bater um papo real. Aqui, se você tiver coragem de falar e perguntar o que você quiser sobre o BBB, segunda-feira a gente vai fazer isso aqui. Mas não encanta, a gente assiste o BBB porque se encanta com aquele negócio, porque você maratona uma série na Netflix, na Disney, em qualquer lugar, porque encanta com esse negócio, encanta mesmo. Um carro do ano, uma potência financeira, encanta o coração da gente. Mas quando você menos percebe, a gente está tão encantado com a Babilônia Que a gente não está mais nem aí com a casa de Deus Vou dizer um negócio para você Eu não sou pastor de jovem Para fazer firula na igreja Deus não me chamou para ser pastor de jovem Para promover programação Como o mundo faz Para atrair gente Para ter luz E eu acho legal essas luzes, bonitas. Mas Deus não me chamou para ser pastor de jovem para fazer um negócio, para você dizer, eu vou porque é legal, eu vou porque é igual que o pessoal faz no mundo, eu vou porque é, tem isso e tem aquilo outro, eu vou por causa do entretenimento, eu vou por causa da comida. Não, Deus não me chamou para vocação, não me deu a vocação de ser profeta aqui nesse lugar, para fazer coisa firula. Deus me chamou para chamar você, o seu coração, para buscar Deus e ter a vida de Deus como o centro da sua vida, como eu quero que ela seja o centro da minha vida, como eu preciso que ela seja. É isso que a Geu está tentando fazer, sabe por quê? Porque o povo chegou muito animado lá em Jerusalém, vamos reconstruir, vamos fazer esse negócio andar, vamos fazer a casa de Deus de novo, começaram a construir, fizeram a base do templo, Receberam oferta do rei para fazer isso, madeira. Cedros do Líbano chegaram a Jerusalém para construir o templo. E sabe o que alguns comentaristas e historiadores falam? É que o povo teve a capacidade de pegar os cedros do Líbano que foram entregues a Israel para construir o templo para Deus e fizeram nas suas próprias casas. Já pensou? Como é o nome disso que a gente chama? Como é? É o que isso? É assim, né? Roubaram, velho. Muitos comentaristas falam que o povo roubou. A casa de Deus passou 14 anos. 14 anos, velho. Já pensou? Parada. Parada. 14 anos parado tem gente aqui que não tem 14 anos que eu sei hoje eu passei uma vergonha danada na escola, primeiro ano do ensino médio, como é teu nome veio de onde, para onde vai, aquela história toda aquela redação, minhas férias de uma semana, como é que foi, as suas férias de uma semana, aquela coisa toda aí o pessoal perguntou professor você está aqui há quanto tempo? Eu disse, desde 2006 eu estou na escola trabalhando como professor a menina falou, meu Deus, eu não era nem nascida disse, rapaz, me quebrou eu disse, tem coisa que você pensa, mas não precisa falar entendeu? 14 anos, velho 14 anos a casa de Deus parada e a casa do povo apainelada a painelado é o seguinte, é um negócio chamado lambriz. Não sei se você conhece um lambris. Pessoal de arquitetura. Quem é de arquitetura aí? Levanta a mão a galerinha aí. Ó. Cadê? Cadê? Tem alguém aí, não? Estão se escondendo, né? Olha aqui, olha Heleninha. Não sei se Duda está aí. A galera vai explicar depois esse negócio. Mas a galera pegou a madeira, que era para o templo, a Deus, e botou assim nas paredes das casas bem decorado, bem ornamentado, bem bonito. Lambriz é um negócio que se for feito bem direitinho, fica bonito que só. Ficou lá na parede os lambris. As casas com aquele negócio eram casas chiques naquela época. Sabe quando você vê uma casa, por exemplo, assim, só o tijolo aparente, não aquele bonitinho, tal, retrô, mas só o tijolo e cimento que não foi rebocado. É mais ou menos essa imagem. Tem lá uma casa de Deus em ruína, tijolo e cimento, um negócio começado E a casa do povo, com aquela madeira assim, bem bonita, os cedros do Líbano Ornamentando toda a fachada da casa do povo, uma coisa linda, uma arquitetura de primeiro mundo Era isso que estava rolando ali E o fato era muito simples O povo começou a reclamar Dizem, rapaz, a gente já está aqui há quase 15 anos e a igreja continua desse jeito. Não tem jeito para a igreja. A casa de Deus continua desse jeito. Sabe qual é a resposta que Deus faz? Ou que Deus fala? É o seguinte, presta atenção, povo de Deus. A casa de Deus está desse jeito porque vocês resolveram construir cada um a própria vida e deixaram a casa de Deus de lado. Simples. A casa de Deus está em ruínas, porque vocês se perderam na fé. E é natural que no momento, nesse tipo de situação, isso aconteça. Sabe por quê? Que quando a gente passa por uma situação muito difícil, muito difícil, foi o que esse povo passou. Talvez foi um pouco que você tenha passado esse ano, mas eu posso dizer assim, que a grande maioria que está aqui hoje, não passou nem 30% do que esse povo passou. Nem 30%. De ver seu pai, e seu avô sendo degolado na sua frente e a cabeça rolando pela montanha. De andar, peregrinar 2 mil, 4 mil quilômetros para uma terra estrangeira como escravo. A gente não passou nem 20%, nem 10% do que essa turma passou. Mas é natural que depois de um momento difícil, de perda, de incerteza, a gente fica assim se protegendo. Rapaz, eu preciso ganhar minha vida agora. A pergunta que fica na cabeça é: e se acontecer tudo de novo? E se o coronavírus parar tudo? Se tiver um grande lockdown de novo, mais um ano parado, minha faculdade parada, meu trabalho parado, tudo parado na minha vida, aula online, vestibular que não acontece, o que, é que vai ser da minha vida? E a gente ativa na hora o senso de sobrevivência para tentar resolver a vida a todo custo. Eu vou me quebrar todinho, mas eu quero resolver a vida a todo custo. É um vestibular, eu vou me entregar totalmente a esse negócio. É um relacionamento, eu vou me entregar totalmente a esse negócio. É uma faculdade, eu vou me entregar totalmente a ela. É um trabalho novo, eu vou me entregar totalmente a ele porque a gente ativa o senso da sobrevivência, eu preciso de alguma forma resolver a minha vida. E o povo fez isso, chegou ao ponto de estar tá roubando as próprias coisas da casa de Deus para construir a sua própria casa. E a Geu está chamando esse povo dizendo: dizer, como assim? Como é que é isso? Como é que você pode dizer que a sua vida está boa se a presença de Deus na sua vida está uma bagaceira? Como é que você pode dizer que está bem se a sua devocional está uma bagaceira? Como é que você pode dizer que as coisas estão, assim, maravilhosas se o seu envolvimento com a casa de Deus, com a obra de Deus é zero? É nada, é de mau gosto é por obrigação, não mais por vontade, por gosto, por desejo, mas simplesmente por uma obrigação religiosa, tenho o que fazer, está muito pesado, eu não aguento mais, eu queria sair desse negócio. Como? Como você pode, diante do tribunal divino, diante da presença daquele que conhece o mais profundo do nosso coração, dizer para Deus assim, Senhor, eu não me envolvi tanto com a tua presença, com a tua palavra, com a tua obra aqui na terra, porque eu não tive tempo, porque eu não tinha condição, porque as coisas eram pesadas demais para mim, porque eu, eu tive tempo para fazer o trabalho, tive tempo para construir minha casa, tive tempo para comprar um carro, tive tempo para viajar, tive tempo para assistir um bocado de série na Netflix, mas não tive tempo, não tive condição de me envolver naquilo que é eterno. Porque a gente não está falando de uma construção humana Quando a Geu está falando aqui do templo Ele está falando de uma construção que aponta para a eternidade É um templo que aponta para o Cristo Que é o próprio templo divino aqui na terra É um tabernáculo que aponta para o Cristo Que é a imagem do Deus invisível aqui na terra É um templo, é uma casa de Deus que aponta para mim e para você Nós que somos o templo do Espírito Santo aqui na terra hoje é a casa de Deus, é o templo de Deus, é o meu corpo, é o seu corpo, somos eu e você juntos, é a casa de Deus que vai crescendo sobre a terra até quando Jesus Cristo voltar. Ageu é muito duro na sua palavra, na verdade Deus através de Ageu é muito duro. Ele vai dizer, como é que você tem a capacidade de reclamar da igreja, da casa de Deus, Enquanto na verdade ela está em ruínas, faz 14 anos. E tudo o que você faz, todo esforço, todo suor, todo tempo, todo o seu dinheiro, está sendo empregado nos encantos da Babilônia, naquilo que não preenche a sua vida. Só faz a gente cansar. Cansa mesmo. Cansa. E Isaías no capítulo 40 foi muito verdadeiro quando ele falou que os jovens caem porque estão exaustos porque perderam Deus de vista porque juventude é isso juventude é ter energia para gastar mesmo é o jugo da mocidade mas caíram porque estavam exaustos mas os que esperam no Senhor o que é que Isaías fala, você lembra? os que esperam no Senhor o que? renovarão as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Simples. Veja, por exemplo, aqui no texto de Ageu, quando ele fala aqui no primeiro versículo 2, que a gente já citou, mas Ageu fala assim, diz o Senhor dos exércitos, preste atenção porque quem está falando não é o seu amiguinho, mas é o Deus verdadeiro. É o Senhor de todas as batalhas, é o Senhor dos exércitos. E ele diz assim, não veio ainda o tempo, o povo diz, em que a casa de Deus foi edificada. O que é está acontecendo? Está essa bagunça, as coisas não funcionam direito. Por que a casa de Deus está assim? Então a resposta de Deus é a seguinte, versículo 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar de vós em casas todas apaineladas, todas bem bonitas, bem decoradas, com um produto assim, riquíssimo, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. A palavra de Egeu primeiro é, considerai o vosso passado. O que Egeu está falando aqui sobre considerar o passado é, lembra o primeiro amor? Lembra o que Deus já fez por você? Lembra da história de Deus com a sua vida? lembra das promessas de Deus lembra da história de Deus na Bíblia desde lá o jardim do Éden até a ilha de Pátimos quando João recebe a revelação do Apocalipse considera o vosso passado considera o passado da história de Deus quando foi que Deus desamparou um servo? quando foi que Deus deixou você sozinho? quando foi que Deus abandonou o seu povo? Quando foi que Deus rejeitou o seu povo, deixou de lado? Quando foi? Considera o passado Considera o que Deus já fez Quantas bênçãos, quantas Deus já não fez na sua vida E na história da igreja e na história do povo de Deus Considera o passado Aquilo que Jeremias fala, traz a memória o que pode dar esperança Pode dar ânimo para a gente viver e buscar Deus de verdade Considera o passado Volta ao primeiro amor lembra o que Deus já fez por você lembra o que Deus já fez através da sua vida e, e pensa nessa conjuntura toda o que é está que acontecendo com você que começou bem, começou animado começou fortalecido, cheio do Espírito Santo e agora está uma pessoa que não consegue nem ficar em pé porque é um saco furado que nunca está feliz, nunca está contente Considerai o vosso passado, é a palavra de Ageu para aquele povo, ele repete essa palavra de novo ali no versículo 7, considerai o vosso passado. Veja o versículo 6, o que ele diz, ele fala, vocês estão se esforçando tanto, tendes semeado muito e recolhido pouco. Percebe ou não? Vocês estão gastando tanta energia, tanta, mas estão colhendo tão pouco que está acontecendo? Tanto suor, tanta lágrima, tanto tempo, tanto dinheiro investido e está ganhando o que em troca? O que é que você está ganhando em troca? Ele fala mais assim, dizendo, é, vocês, têm, vocês comem, mas nunca estão fartos, vocês bebem, mas nunca estão saciados, vocês têm roupas? mas nunca tão aquecidos de verdade. Sabe o que a Geu está falando? A palavra do Senhor é, é simples. Está sempre faltando alguma coisa. A comida nunca está boa, a bebida nunca está boa, a roupa nunca está boa. Veja que ele está falando aqui das coisas essenciais, porque Paulo diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E é o próprio apóstolo Paulo que diz também que se eu tenho o que comer e o que vestir, eu posso estar contente. É o simples, não é o a mais, não é o, o plus, é o simples. Eu não gosto, não estou não satisfeito com o que eu como, não estou satisfeito com o que eu visto, com certeza eu não vou estar satisfeito mais com nada. Porque é o simples, se você tem o que comer e o que vestir, você já está satisfeito com Deus. É o que Paulo fala sobre o contentamento É uma grande fonte de lucro É o contentamento e a piedade E ele diz, é simples Ter o que comer e ter o que vestir Mas a palavra de Deus para aquele povo É, vocês nunca estão satisfeitos Está sempre faltando alguma coisa E ele diz, no finalzinho do versículo 6 Assim, mas ninguém se aquece Perdão, e o que recebe salário Está ganhando muito dinheiro Mas sabe o que está fazendo com ele? Está colocando num saco furado Saco furado Está ganhando muito dinheiro, mas não está sendo fiel a Deus na mordomia do seu tempo, não está sendo fiel a Deus na mordomia do seu dinheiro. Sabe o que acontece? Tudo que a gente constrói aqui na Terra não passa de um castelo de areia na beira do mar. Não passa. É então, uma música do Casting Crowns, que é American Dream. Muito legal essa música, é antiga pra caramba. Mas tem um clipezinho dela lá no YouTube, muito legal é o sonho americano é aquilo que você estuda na escola o American Way of Life tudo que você constrói na verdade não vai passar de um castelinho na beira do mar que vai embora rapidamente é um saco furado a gente nunca está satisfeito abra sua bíblia em Isaías capítulo 55 veja o que ele diz Isaías capítulo 55 você pode abrir? pode ser não? pode ler comigo aí? Isaías capítulo 55, veja o que ele diz para gente, Isaías 55, versículos 1 até o versículo 2, veja o que ele diz aí, você abriu, todo mundo abriu, está aqui também, vamos ler junto, você pode ler comigo bem forte, tá bom, ele diz assim ó, ah, Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Versículo 2. Por que gastais o dinheiro, vamos lá, naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Que palavra abençoada pergunta do profeta Isaías alguns anos antes de Ageu foi a mesma verdade a pergunta de Ageu foi a mesma de Isaías por que você gasta tanto suor tanto dinheiro naquilo que não é pão naquilo que não satisfaz e a casa de Deus o seu culto a Deus está em ruínas em ruína. Você vai para todo lugar, todo lugar você vai, o trabalho você não falta, porque se você faltar você é demitido, perde o dinheiro, mas não vem para a igreja. Gastamos o nosso tempo com um bocado de coisa, mas não gastamos com aquilo que é eterno, a salvação de almas perdidas que estão indo para o inferno a edificação do corpo de Cristo, o serviço no corpo através do amor e dos dons e dos mandamentos da mutualidade, naquilo que é eterno, é a casa de Deus, é a obra de Deus aqui na terra. A Gil está querendo trazer uma palavra dura, mas é, não precisa gritar nem falar duro, porque não são argumentos humanos, mas é quando a palavra pelo Espírito faz o nosso coração aquecer de verdade, por Deus, pela sua obra, pela sua presença, pela sua casa, a ponto da gente não querer mais nada. Eu não vou para a igreja porque tem uma programação legal. Eu não preciso estar na igreja porque é legal. Eu quero estar na igreja porque tem Deus, porque tem palavra de Deus, porque tem pão para alimentar o meu coração. Eu quero estar no mundo não é para ganhar dinheiro. Não é para fazer uma boa faculdade, ter um bom diploma, tirar nota boa, fazer um MBA, um mestrado, um doutorado. Eu quero estar no mundo para ganhar gente para Jesus, para ser luz do mundo, sal da terra, para abençoar a terra, para ser um sacerdote de Deus nessa terra por causa de Deus. Eu estou dentro da igreja para construir a casa de Deus, eu estou lá no mundo para construir a casa de Deus. É isso que a Gil está falando, porque Deus habita em nós pelo seu Espírito em nós então ele diz assim, por que a gente gasta tanto tempo naquilo que não satisfaz a vida da gente vive como um saquitel furado sempre insatisfeito e não consegue edificar a casa de Deus quando o culto a Deus não é o centro da nossa vida a gente vai viver eternamente insatisfeito pode acabar a pandemia pode você viajar o mundo inteiro, pode você ter o dinheiro que for, pode você ganhar milhões com bitcoin, criptomoeda, pode você é, ter o corpo e a beleza estética mais bonita do mundo, pode você ser a pessoa mais inteligente da sua sala, ter cursos, mestrados, doutorados, ter um currículo acadêmico invejável, pode ser o que for mas se o culto a Deus não é o centro da vida da gente, a gente nunca vai estar tá contente. Porque enquanto a casa da gente estiver apainelada, enquanto a vida da gente estiver se organizando, mas o culto a Deus estiver em ruínas, a gente com certeza inverteu as prioridades de uma forma que talvez não tenha nem volta mais. Inverteu a prioridade. E passou 14 anos, 14 anos. Você é adolescente hoje, abriu mão do Senhor no ano do seu vestibular. Imagine você daqui a 14 anos o que vai ser da sua vida. 14 anos. Você é jovem, entrou na faculdade, os encantos da Babilônia são gigantescos. Você não tem mais aquele, aquela vigilância da escola, você está na faculdade, você tem lá o bar de bigode, o bar da Kelly, lá na Rural... Você tem a rua do lazer, na católica, você tem o que você quiser, velho. Você tem carro, você sai de noite, você pode ir para um motel com uma pessoa da sua sala, não tem problema nenhum. Você é livre, conquistou sua autonomia, deixou a casa de Deus em ruínas. Imagine você daqui a 14 anos. Essa é a avaliação que eu faço hoje, eu estou no meio da vida, estou com 35 anos, será que eu vou viver 70? Vou fazer 35 agora em abril. Será que eu vou viver 70 anos? Eu não sei. Mas eu sei que hoje, se eu deixar a casa de Deus em ruínas, daqui a 14 anos, minha vida vai ser uma tragédia. E talvez a vida da minha família vai ser um desastre. Das minhas filhas vai ser um desastre simplesmente porque eu deixei a casa de Deus em ruínas para conquistar e para viver a minha própria vida. Por isso que a Geu termina dizendo, considerai o vosso passado, subi ao monte, trago madeira, vamos edificar a casa de Deus, vamos viver para Deus, vamos servir ao Senhor, vamos evangelizar, vamos orar, vamos buscar Deus, tragam madeira, subam lá no, no, no monte, tragam madeira, porque ele fala assim, edifiquem a casa, porque dela me agradarei, e através dela serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com uma sopro dissipei, sabe por quê? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa, por isso, porque você corre atrás do vento, os céus estão retendo o seu ovário e a terra está retendo os seus frutos, a mão pesada de Deus está vindo sobre a nossa vida. Ele fala, eu fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, o vinho, o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, versículo 12, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo teve temor diante de Deus, assombro, desejo, anseio por Deus. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel filho de Salatiel, a liderança do povo se levantou, ele era governador de Judá, o espírito de Josué também, o sumo sacerdote e o espírito do resto do povo que estava ali, como que num, na, naquele, não, no vale da sombra da morte, aqui, aquele negócio assim, morto, apático, sem vida, sem vigor espiritual, então ele fala, o espírito do próprio povo se levantou, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Dois exércitos o seu Deus Ao 24 quarto dia do sexto mês Amém O povo se levantou O povo se levantou Por causa da palavra de Deus o povo se levantou Quando Ezequiel estava num vale de ossos secos No livro de Ezequiel capítulo 37 Deus falou com ele, profetiza e à medida que a palavra de Deus era pregada os ossos começaram a se mexer ganharam tendões, carne, músculos se levantaram o sopro de Deus veio naquele lugar o espírito de Deus veio naquele lugar e aquilo que era um vale de ossos secos se tornou um grande exército porque ouviu a voz de Deus considerai o passado se dispuseram para trazer madeira e edificar a casa de Deus na terra. Nosso objetivo de vida, irmãos, não é tomar uma vacina. Nosso objetivo de vida não é se livrar do coronavírus. Nosso objetivo de vida não é fazer uma faculdade, uma escola, um curso, ter um nome, ter dinheiro. O objetivo de vida não é casar. Não é casar. Casamento pode não ser tudo E não é tudo Não satisfaz Nosso objetivo de vida não é simplesmente casar, ter uma família Não é Nosso objetivo de vida, irmãos É fazer a casa de Deus crescer aqui na terra Edificar O culto, a presença, a palavra e a obra de Deus Amém? Amém, pessoal? Amém. Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos buscar Deus de verdade? Deixa a casa de Deus em ruína, não. Deixa a sua vida espiritual arruinar, não. Vamos buscar Deus. Amém, galera? Vamos ficar em pé, vamos orar? Se você puder? Fique em pé aí no seu lugar, vamos orar, se puder fechar os olhos. Deus, o que, é que o Senhor quis falar comigo essa noite aqui? Vou dizer para você. A gente tem aqui um bocado de gente hoje, não sei se temos 100 pessoas, um pouco mais, 150, eu não sei, realmente eu não sei. Tem muita gente na galeria. Eu sei uma coisa. Deus pode não ter falado com você Mas falou comigo Falou comigo Eu não quero irmão Não quero que a casa de Deus A minha vida fique ruim Eu não quero Eu Quero buscar Deus A palavra O espírito Trazer um avivamento espiritual na minha vida Para viver a minha vida Para a glória de Deus Nela eu sou glorificado, nisso eu sou glorificado. Quando a gente está aqui edificando a casa de Deus, edificando a casa de Deus. Por isso que João fala, jovens, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes, não é fraco não. Sabe o que eu sinto aqui nos cultos da sexta-feira? Uma apatia espiritual gigante. Parece que vocês não cantam, não oram, não estão ávidos pela palavra, não quer ver Deus se manifestar aqui mesmo de verdade. A gente fala boa noite, bom dia, boa tarde, amém, Deus abençoe, vamos lá, vamos ficar em pé, vamos sentar, vamos acompanhar, vamos bater palma, vamos acompanhar o louvor, vamos cantar, vamos... E a gente continua apático, desanimado, parece um vale de ossos secos, a gente se encanta porque está vivendo um período muito complicado. Quer fazer a vida dar certo. Mas se eu e você abrirmos mão do culto da casa de Deus, a nossa vida nunca vai dar certo, irmão. Nunca. Nunca vai dar certo. A gente vai viver eternamente insatisfeito. Vamos buscar Deus vamos buscar Deus, amém, vamos buscar Deus, vamos orar, depois a gente vai ter um tempo de louvor, depois do tempo de louvor a gente vai encerrar aqui a filmagem e vamos ficar para um tempo de oração, tá? O Letinho vai conduzir a gente também, então se você quiser, fica aqui, só vou pedir que o pessoal da galeria desça para cá, para a gente ficar bem pertinho, como a gente estava fazendo aquela reunião da equipe, tá? Ficar bem pertinho aqui, e a gente vai ter um tempo de oração para buscar Deus, não sei até que horas, Deus é quem sabe, tá bom? Senhor, muito obrigado, Deus, obrigado, Pai, obrigado que a gente pode estar tá junto aqui louvando o teu nome. É sexta-feira à noite, o mundo, a Babilônia, tem tantas programações, tantos encantos, para desencantar o coração da gente Deus, e a gente está aqui de alguma forma o Senhor nos trouxe aqui eu te peço Deus por favor traz o nosso coração, o um avivamento fogo, a presença o poder, humilha-nos que a gente possa de fato Senhor ser essa casa do Senhor aqui na terra casa do Senhor fundamentada no Senhor na rocha que é a tua palavra ó oh, Deus Enche-nos com Teu Espírito Ajuda-nos Às vezes a gente se perde mesmo Senhor Perde os olhos Do alvo Perde o coração Fica insensível Vai endurecendo Começa a abrir concessões morais Quando a gente menos percebe A gente está tão distante Tão longe do Senhor Deus Mas Senhor Traz a gente de volta. Como o filho pródigo voltou para a casa do Pai. Como aquele que volta ao primeiro amor. Traz a gente de volta, Deus. A gente só quer a Tua casa. Não a nossa casa, Senhor. Não a nossa vida. Tua casa, Pai. Tua presença a satisfação, o contentamento que só vem do Senhor Deus. Por favor. A tua casa. A tua presença, Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, Pai. A tua luz brilhando no na mais profunda escuridão da nossa alma. Senhor, por favor, Deus. Por favor, Pai. Faz isso aqui em nosso meio, do menor ao maior. Não tem idade. Pai não tem classe social, não tem gênero, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, o Senhor age, faz os velhos sonharem, faz os jovens também profetizarem, -se. em nome de Jesus, em nome de Jesus.